0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。距离农历春节过年只剩倒数两周了，大家是不是觉得很兴奋呢？因为我们即将迎接长假。上个礼拜我就上了一堂非常有趣的课，它叫“实践运用天赋，量身打造你的成功方程式”。天赋的课程其实我之前一直很想上，但是卡住的时间就不能去。就这一次呢，刚好也是女力学院一位导师，她叫 Sarah， 她是美国盖洛普认证全球优势发展教练哦。她这一次难得在台北开课，所以我就去上了，也去测了一个盖洛普测验分析。我在课前呢做了一百一十七题的测验，那在三十五分钟的时间吧，要非常专注，因为你要选第一直觉。那后来测验的结果呢，我就找到自己的 Top Five Talents 前五大天赋。我的前五大天赋是：排名第一的是责任，第二专注，第三前瞻，四和谐，五学习。每一个天赋都代表着不一样的意思。我这边就先不多做解释，因为我们找另外一集的 podcast 来跟大家详细的聊一聊。那主要其实是有三十四个天赋，那分成四大优势领域。找出自己的优势天赋，其实就像我们在看星座、血型或者是紫微命盘的意思是很像的。因为你看到测验结果，你就会觉得哇，豁然开朗，你才会知道为什么有一些事情你不用花太多时间，你就会做得比别人好，甚至那个成绩其实就是比较好，你就是比较拿手。但是相同的，有一些事情是你怎么努力，可能就只进步一点点，或者是没有办法的。我举个例子来说，比如说我之前跟大家说的，我的数理能力就是比文科差，这个就是天生的，因为那并不是我们的原厂设定，我们天生可能就对这个事情是很弱的。那我觉得这个东西是蛮重要的，因为我们唯有了解自己，才可以知道自己该怎么样去施力嘛。那老师也有特别告诉我们。天赋只是起点，你找出来了，你还要搭配你的努力培养，还有不断的练习它，不断的去使用它，你才会变成自己的优势。而变成自己的优势之后呢，未来呢，你人生成功的机会就会增加很多。听到这边，我想应该很多人也很想了解课程的讯息，因为我分享之后也有一些粉丝朋友来问我，所以我把这个课程讯息放在我的叙述栏，有兴趣的同学呢可以自己去看。另外还有一件非常重要的事情，就是之前跟大家提过，我即将在好学校好好开的线上课程，这个线上课程的名称呢叫做《空姐抱抱带你快速通关》。应考空服员全方位指南这门课程，我现在正在努力的准备中。但是呢，我想多了解一下大家对这门课的想法跟意见，特别是你想要加入航空业的朋友们，现在需要大家的帮忙，踊跃帮我填写问卷。如果你看到课程的大纲，你有一些想法，请大家多给我一些建议，我一定会好好的参考。而且啊，填问卷有一个大好处，你可以获得课程的八折券。到时候我的课程募资开跑之后，你就可以立刻使用，然后去购买这个课程。其实我自己有去填问卷，大概是只有几个问题而已，不会花大家太久的时间。所以呢，我这边要麻烦大家帮我填起来，我一样把问卷的网址放在叙述栏哦。今天这一则节目是访谈，我去上了斜杠先修班，主持人是 Joanne 的节目。那顾名思义，他的节目谈的是斜杠，所以我们谈了很多关于我一边飞行一边经营自媒体，我怎么做到的坚持每天更新这件事情。那这么忙的状态下，要怎么去分配主业还有斜杠的时间？特别是我有用很多的休息时间在学习。那我觉得这都跟我后面的职业选择以及我有勇气离职是有关系的。那也给大家一些斜杠的建议。今天的节目非常精彩，那我们话不多说，赶快来听听看吧。你
1: 好，欢迎收听斜杠接收班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的进修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。如果啊，你曾经有想报考空服员的动机，相信你多多少少都有浏览过 Emily 的空姐报报这个部落格，寻找各家航空公司的招考讯息。Emily， 她过去呢曾经待过阿球跟国泰航空，也拥有多家航空公司的招考经验。她除了在部落格传递有用的招考资讯之外呢，她同时也分享了各国跟机上有趣的大小事。但令我最佩服的就是她这个部落格的经营啊，就是在她下班后慢慢耕耘起来的。在她七年的斜杠人生中，她可以维持天天剖文的纪律，真的非常不容易。这集我们聊到了他的斜杠起步历程，如何拥有源源不绝的写作灵感。我们也聊到了离职后他如何拥有重新开始的勇气，同时也穿插了一则他在机上印象深刻的小故事，非常精彩哦，很适合给也想要下班后开始经营文字工作者的你听听。那我们就开始吧。
0: 好，各位听众，大家好，我是 Emily。我曾经当过十年的空服员，住过迪拜，然后住过香港。那我从去年2020年离职，那现在呢，刚出了一本新书，叫《比泪水更美的是重新开始的勇气与自信》。我同时也是经营了自媒体长达七年多之久，这样。
1: 嗯，我觉得非常不容易。大家都很好奇的是说，说你怎么有办法坚持那么久，然后到现在是什么样的一个动力会让你继续坚持下去？我
0: 开始经营自媒体，其实是在我在香港，就是加入国泰航空公司的时候。我飞到第三年的时候，我就开启了我的粉丝团，所以是二零一四年那个时候开始做的。其实我在开之前就是挣扎很久，我想说对要不要开，因为开了就是有一件，好像是一件事情，一个工作，就是你一定要持续去更新，然后你要去分享这些事情。那当然我其实乐意，可是我会希望以我的个性，我是比较属于那种我要做一件事情，我就是要把它做好，然后好好做，持续做。那我那时候就帮自己。也是算就定了一个目标，就说好，那我开粉丝团，我就是要做到每天更新这样子。然后我就我就对头洗了，我就洗下去，所以我就一路从那个时候开始到现在，我我觉得坚持那么久，嗯
1: 、在一边
0: 飞行当然是很忙碌，而且时间又很混乱的状况下，又要。各地的时差，我可能又要抛文什么的。我我觉得有很多的力量都是来自于读者的一些反馈，因为他们会因为我的分享得到很多的鼓励，然后他们就会开始写信给你留言，告诉你说：“哦，你分享的东西我很有共鸣啊。嗯”然后可能你也间接其实是帮助了一些人。那呃，不管是旅行的分享或者工作的分享，你可以带给他们的热情跟力量，我觉得。是非常的感动的、嗯对，对
1: ，对，对，我觉得你的文字其实我有看，然后还有你包含你自己的 podcast， 你有一种很很真诚、很温暖的心。我也想知道，是说你怎么会突然想要开启写部落的契机呀、啊
0: ？我开粉丝团那个时候是二零一四年，我其实就是先非常在连书嘛，然后后来我的文章越写越长，然后就觉得说，就是哎。很多像我，我一开始大家认识我，可能是因为航空的招考，然后我会分享很多的资讯、嗯、啊，我会去分享很多的考勤跟应考的技巧。那我那个时候我就想说，那我就呃，文章要写这么多的话，我就开部落格，因为好像有一个家可以把我的文章全部收起来的感觉。所以我就我就决定说好，那这样子呃，感觉太长的文章在脸书也不好阅读，那我就开启了我的那个部落格，这样反而可以收更多的一些很详细的文章，这样。
1: 嗯，那您这样子写啊，因为我们都知道，刚开始写的时候可能是没有什么人在看的。那我们想知道，说你大概写了多久，你发现开始有点人气了，然后到之后，你发现哎、欸，开始会有一些厂商或是一些邀约会找你，大概是在你写了多久之后？开始我在经营自媒体
0: 的时候，其实。都是呃，因为这是自己的分享嘛，然后不管是工作还是各方面生活的东西，其实都是无丑的，因为你都是没有厂商会来找你。记得好像写大概持续不到半年的时间，啊，那个时候呃，我就开始有一些呃厂商他们在问我有没有要。就是要稿合作这样子，在一四年那个时候，我写了很多的硬考的文章，其
1: 实那些流量都蛮高的、哦、可能是一些有用的资讯，所以大家才会去搜寻到對，对不对？对，因为那是非常实用的、嗯，而且都
0: 是免费给大家看，然后大家就是会收藏，会可能一一看再看的那一种。所以像那一种，比如说我特别整理的呃整个系列，或者是不同航空公司的考勤，都有很多人在看。我我觉得也是因为这样，所以我的布洛格后来就是跑的蛮顺的，然后也因此帮自己带来一
1: 些商业机会，这样。但是其实我觉得整理资讯其实也是一个很不容易的事情，因为你毕竟也不会知道，除了阿球跟国泰以外，你不会特别知道说哪一家航空公司在招考嘛？那。你是会怎么去收、呃、集这些资讯？有有没有什么样的技巧可以教大家？因为我觉得很多人也想要成立部落格，那其实我们都有在跟他们说，哎，其实可以当先当一个资料的收集者，就像你刚开始一样。那你是怎么把这些很多繁琐的资讯统整在一起？有没有用了什么样的方式？好，其实因为我。我做应考的
0: 东西，其实
1: 也不是开
0: 了部落格才开始，因为我自己考了还蛮多家航空公司的经验，然后我就会发觉说这些东西是可以帮助人，而且它非常有用，整理出来它会非常巨大，所以我那时候真的我写我自己的经验，嗯、然后还有呃加上我身边一些空服朋友啊，或者是一些那些读者，他们也会 feedback 给我说、啊、他们的经验，所以那些我,我都可以把它同整收集在一起。像你刚刚提到的、嗯，怎么样快速可以知道航空公司招考资讯？其实我真的很感谢我的粉丝们，因为他们非常厉害、嗯，他们会告诉我啊,<笑>啊，他们会告诉你哦。对，我自己，我自己好特别、哦，当然有看。因那我自己会会去各大航空公司，当然我有我有设那个我的最爱，我会去看。可是你知道，因为他们可能有很多的新鲜人，他们是很想加入航空业。那他们可能每一天早上第一件事情，他可能就是去找这些资讯。那他如果先发现，他就会跟我说：“哎、oh. 欸，就有人就会传给我说，哎、欸、们你看那个在招考。”然后我就会立刻立刻赶快整理，<笑>然后立刻就抛出去。所以所以也是靠大家的帮忙这样。Wow.
1: OK OK， 你还特别把大家的资讯收集起来。其实我觉得在下班后额外做这些事情，其实真的是需要一点意志力，对不对？<笑>怎么样分配你的时间呢、啊
0: ？以前在飞的时候，我时间是还蛮乱的，因为我要飞行，我可能一个月可能类似八到十天会在台湾左右。那些时间我可能要用来上课进修，我要用来有时候如果有合作，我可能要用来拍照啊，出席活动，我还要用来写作。所以其实我觉得我的时间那时候被切得非常的碎，等于我可能常常一直都。在工作，你可能看到我一直在用手机。我在搭飞机的时候，我可能也在想说，我等下 PO 什么？我在上飞机的时候，可能我在工作，然后大家在休息，然后坐在那边放空的时候、嗯，我也在想说，哦、喔，等下下飞机我要 PO 什
1: 么？哇，你你的同事会不会很难以理解？<笑>我们下班后，我们其实真的是只想要放空，只想要休息、吃下午茶、吃大餐，然后没有去想说额外的再去增进自己。是为什么你突然会想要那样子的鞭策自己？因为我觉得这样子很累的一件事。我从在
0: 阿联酋飞的时候，那时候我就发现，如果一直没有吸收新东西，或者你没有学习新东西，这个工作它虽然会带给你很多彩多姿的生活，可是它会让你的成长停止在，就是你的头脑可能会非常的空。我就觉得自己好像反应变得非常的慢，然后你不太能够讲出什么东西来。就是你的言语变得很空变得很空
1: ，嗯，
0: 对，那我就觉得很害怕，那我就觉得说，就是从那个时候就开始培养阅读的习惯，因为阅读其实最容易入手、嗯，因为你可以很快速的，而且用非常低的成本去吸收一个很一个作者的他的精华，这样人生精华。那我后来在国泰的时候，我比较努力，是因为自己在经营自媒体。那我也希望可以帮自己开创更多的机会。我也想试试看自己的潜力可以做哪些东西。可能我除了当空服员有经营自媒体，那我有没有办法做教学？我有没有办法做演讲？甚至是我我有没有办法去做更多我？我我原本以为我不会的东西，所以借由进修的过程去发展自己的能力，然后也让自己。多一些选择的机会，这样
1: ，嗯，就是开始觉得说，觉得自己好像已经很空泛了，所以你你那时候是有这样的意识到，然后先从阅读开始，然后发现哎、欸，眼界越来越开了之后，再去尝试更多不一样的事情嘛。那你这样子一直呃阅读，然后边写作，总会有遇到灵感枯竭的时候。你那时候是通过什么样的方式在持续的产出、
0: 嗯？因为其实我自己的更新是每一天更新，所以创作对我来讲，其实它是每一天都要发生的事情。每一天更新啊，我的脸是每天更新的，真的啊，我我的粉丝都是每天更新，<笑>一直到现在今年都没有变过，对。所以你说创作枯竭，呃，我觉得要预防这个方法，其实就是像我是说，你可能必须，等我现在假设我现在其实已经没肥了，我每天做的事情就是我我必须要有一些早上要看一些东西，可能我有订阅别人的那些呃电子报文章，然后我要去看一些。书让我自己有一些写作的想法，而且毕竟我每天都要写东西，嗯、所以嗯，我没有去要求说我每天自己都要写的很好，或者是说你每一篇文章都是要超级好。可是最主要的是你要能够写出来。对，对,對我觉得这自己成为作家之后，你就会发现，其实你不是要写什么超级厉害的文章，或者是说文笔要超好，而是你要有办法去创作出东西。我那我觉得这个是一个习惯的养成。当你长期做这件事情，你就会发现说，哦，输入输出，所以你就可以很比较容易的写出东西。这样
1: 、嗯、其实变成后来是培养成一种习惯了，就是生活中就是一直在输入跟输出。呃，我知道说你是在去年的时候离职嘛，就是虽然你没有被裁的那波名单，但是你不接受他们给你们的新合约，所以你决定还是离开了。我很想知道，说你那时候的勇气是从哪里来？因为空服员的薪水应该是相当优渥，还蛮稳定的。那投入自媒体其实是充满着一堆的未知。那你是怎么去决定说好吧，那我就放手一波嘛
0: ？我我觉得可能因为我经营自媒体也真的一段时间了，大概呃去年离职也差不多，呃去年是二零二零，所以差不多那时候已经是六年多。然后对我来说，当然当然自媒体这部分是未知，因为遇到疫情，老实说当时也受到非常大的影响，因为很多的合作啊、邀约跟宣传都是一直哦、呃、暂停或者是它延后什么的。这部分的收入其实没有那么的稳定。哦、我们又回到 c o n 空服员这个工作原，原本它应该是一个收入、嗯、呃很不错，然后又又是嗯、呃、可以有一些地利之便啊，你可以有、哦、可能去旅游，然后你又可以在工作。像我如果以我来说，如果飞的话，我又可以写很多文章，对我来说其实是有很多的好处的，但是。因为遇到疫情，所以航空公司很多的福利跟、呃、方針跟政策都改变了。那当然对,对很多人来讲是幸运的，你没有被裁。可是问题是，当那个新合约他提出来的条件是，你可能必须要面对减薪将近百分之四十。然后你要在香港工作的情况下，其实那个开销其实是感觉上是有点很难的很难呢、欸
1: ，四十趴很
0: 多哎、欸。很多，因为我们是很早就引的人，我们是2011年加入，嗯、那那时候我们签的合约其实是算是蛮好的条件的，而且它是我们的时薪是会一直增加的，没有上限的增加。
1: 对，哇，对，啊、那就是
0: ，就是它会随着你的年资增加、嗯，可是一旦你你你签了新合约，你的东西就是哦，你就是固定在这边，然后你的薪水每个月就是多少钱，这个东西是非常可怕的，因为。是因为你没有办法在香港这么高消费的情况下，你以那个薪水哦，好像大概台币四万多吧，你是很难在那边说、哦那欸。说真的，你那很难嘞、欸
1: ，对,對、啊，真的很
0: 难。然后那时候航班又非常不稳定，你大概也不大有机会去呃飞。那即便你要飞，可能你要面对各国检疫或者是那些危险，其实都非常非常高。所以我就我就觉得，其实面临那个，当然会舍不得，会觉得我、哦、已经飞了十年，然后这个工作你自己也很喜欢。可是，但我觉得它他其实是一个契机，就是让我去检视说，哦，好，那这既然我自己有办法去创造其他的舞台，那刚好遇到这个机会，我自己也没有那个意愿想要签新合约，因为我我我觉得我自己值得，呃，可以帮自己创造更好的机会，所以。我我就决定说好、嗯，那我就有点像是嗯，这个改变，搏一搏。对，我就反正就反正就做其他的事情，这样子就想说，既然这样子，就勇敢一点。嗯。
1: 嗯，还好你有在之前的飞行过程中，你有边产出文章啊，然后建立一些自己的一个小天地一个自媒体，才能让你在面对那么大的冲击改变下，你还有一条路。我自己是认为，就是当然时间的累积它
0: 是还蛮重要的。就是我现在所有的所有拥有的东西，其实就是以前这样子一点一滴累积下来的。嗯、那不管说有多大成就，可是至少。至少在我在做选择的时候，我会没有那么慌乱，然后我会知道说，哎、欸，其实我还知道我可以做其他的事情。那即便我的自媒体假假设没有那么稳定，那、嗯、我就多开发其他的机会。我可能有也因此去呃企业教课程啊，教企业内训，或者是说我也有机会去其他的机构演讲啊、嗯，等等这些机会。所以，我我并没有那么的害怕。所以，
1: 嗯
0: ，我我会认为像，像、嗯、像我的同学们，他们其实真的后来听到他们后来就是蛮辛苦，就是知道现在签了新合约、啊，但钱还是不够用，所以很多人还是会要兼职，还是要去找其他的工作机会去去多多赚钱，这样
1: 。哦，真的是很辛苦哎、欸，嗯。那我们现在来谈一些有趣的，好了，因为毕竟我知道有很多机上发生一些有趣的事情。那其实现在过一阵子，有没有哪一件事情回想起来，还是会让你觉得很印象深刻的
0: ？嗯，印象深刻的事情就是我在新书里面有分享过自己有一次碰到，就是碰到那个机上的机师不舒服的那一次，是，我觉得。哦是我觉得最知道這一最 shock 的一次，就是哈，嗯，没想到居然会有这样的状况。因为那时候我在商务舱服务，因为我们在商务舱呃也是要去服务那个机长跟副机长的，就是我们要送餐啊，或者是要帮忙什么的。而且他们如果需要上厕所，我们也是要进去的，就是我们要保持里面都有人的状态这样。对对对，然后那个时候其实是因为做仓经理跟我们讲，我们才知道说哦，那个技师不太舒服这样子、哦，所以当时我们就其实是蛮紧张的，哦、因为我们会我们就不太知道他不舒服的程度到哪里。然后因为当然是有腹肌师在，是没有那么可怕，可是可是也是，
1: <笑>这好像听了都紧张起来
0: ，这是一个小危机啊！就是你还是会那个，所以那时候我们要回香港的时候。呃，因为这件事情是，所以我们才返回香港的。就是当、啊、当时对，才因为我们那时候好像飞到名古屋去，然后那时候就是有特别呃，其师他们在做广播，然后我们那时候就要，我记得是晚上吧，然后后来我们就是要、嗯、整个就要先飞回香港，这样子要让医师先去先去就医这样子，所以后来。后来我们就我我是被派进去坐在驾驶舱的那一位了，就是要去看有没有什么任临时状况我可以帮忙的。然后我在细节、嗯，当然我在书中我描述的非常清楚。然后我我那时候其心情是想说，哎、嗯欸，我们曾经看过客人不舒服，然后我们也曾经自己不舒服，但是。也没有想过，就是哇，我们心中的那个老大，就是他必须，就是他们的责任重大，是必须要在每一个客人到安全抵达目的地的，他们也会不舒服，而且他们在不舒服的时候是，是其实是让我们更加的紧张的，因为你会你会很担心，然后你。你也会，当然，客人不会知道那么多的详细。可是你是你是组员，然后你你必须要帮助他们。就是当他们不舒服的时候，空服员的责任也还蛮大的，就是你要嗯呃竭尽所能的帮助他们。我觉得也是团队合作的一种展现。可是那件事情让我意识到，其实这份工作不管是飞行员还有空服员，其实都是相
1: 当不容易。<笑>突然会不知所措吧？那那时候你有需要做些什么？
0: 那时候做仓经理是问我有没有那个自信进去驾驶舱。我说 OK 啊，可以，我可以进去。因为其实只是要去观察说，说就是假设今天比如说机长有任何的呃，可能他会昏倒，或者是有什么比较激烈的反应，可能我必须要去呃，可能我要协助副机长，或者是副机长叫我做什么我就做什么这样子，就是会有一个人在里面至少可以帮忙这样子。所以当时的我。嗯当时我就觉得，哦 ，OK 啊，那就是其实就是，呃，那就是一个责任吧，就是你必须要去做这件事情。我也相信说，就是我自己可以做到啦。就是这些平常在受训，不就是常常在做应付这些紧急的事件吗
1: ？对，我觉得你你不说，我都还不知道说。真的是承担的那个心理压力其实是很大，就是还有很多飞机上突发的状况，其实是我们没有想过的，对因为我们没有想过说机师会不舒服这件事。
0: 对，而且因为当然也不能让客人知道，客人知道一定会惊慌嘛，你不可能對、啊，对啊，你不可能把这件事情讲出来。嗯、那那但最好的状况就是哦，其师他可以，因为当时是副机师，他就是。开那个就是他，当然降落就是由他处理，但是他机师还是坐在他的位置，不过他看起来就是不太舒服。所以，但是我就是坐在那个后面的那个位置，就是驾驶舱里面还有一个位置是可以坐的，然后就坐在那边，就是观察状况啊。然后如果有什么东西，他们就会请我帮忙这样子。所以，其实也是。心里有一种五味杂陈的感觉，但是我也非常的敬重他们的工作，因为我觉得，嗯，呃，其实机师的飞行的时速也比我们，我觉得，呃，可能有时候还是比组员还要来得高，因为他们，哦，真的、哦，他们不一定，嗯、呃，对他们其实蛮累的、哦，他们有时候就是要，比如说短的飞行，他可能是。呃，香港飞台北，啊，台北再飞哪里？然后，然后比如说，哦、呃，飞到假设他飞到大陆去，然后大陆又再飞回香港，什么之类的，他会有一些好几个那种短班去这样子，好几腿
1: 、嗯。哦，那这样很疲惫，因为就是降落又起飞
0: ，而且他们就是时速，我觉得也是很高的，所以即便他们是非常高薪水，但也是蛮高风险。我觉得身体健康这非常重要。<笑>对<笑>呀、就是，对呀、啊啊，这个工作让我意识到说，哦，那真的是也大家都是用身体健康，然后用很多的时间，然后用很多的精力在在赚钱这样。
1: 我有个听众，呃，我那上面是写说，哎，有没有什么问题可以问 Emily？ 他有写到说，哦、呃，就是因为你现在出了一本书嘛，那因为你现在已经呃离职一段时间了，你是怎么样去记得那些细节？他说机上的设备也会变新啊，或是说呃休息室啊，可能过几年后会有所改变，你是怎么样去记住那些细节，然后还把它呈现在书中里？<笑>我觉得这个问题很酷，他,他,的<笑>他观察很细。对我，我我也觉得他观察很细。对，
0: <笑>嗯，因为写对我来说，嗯、其实、呃、很多事情在发生的当下，其实如果你没有把它当天，或者是隔一两天，你没有把它把它记下来，其实就会忘记了。所以我我自己的做法是、嗯，当这个航班上，或者是我我听到，或者是我碰到的一些事情，我觉得它非常值得。让我放进去我的内容里、嗯，我就会用一些 memo 纸、嗯嗯，或者是我就直接假设我手边有手机，我就用手机打；不然我就是写下来，写在笔记本里；不然就是便利贴、嗯，就是我随手有什么我就拿什么。我就会先把它记关键字，去先写下来。那故事的呃细节，可能我就之后再慢慢补。对，我会抓紧那个时间
1: ，因为记忆真的很有限，它没有办法。真的，有时候灵感就是。一刹那，你觉得哎、欸，好像可以 p 剖这个东西，对不对？对。但是，对你过了几分钟，你就想不起来你刚刚的那种感觉
0: 。对，对我懂我
1: 懂。你都是怎么样去管理你这个灵感银行？
0: <笑>而且，其实我的习惯是我也会常拍照，然后做记录。然后我自己以前呃，在飞行的时候，我其实就会用一些云端软体，或者是我用一些记事本，然后直接就是有什么东西，我会直接打在上面。这样子，我到时候再找东西会比较快。而且写故事就是它需要很多的细节，那我要描述的很清楚，就是我一定要知道非常多的 detail。那除了有一个，我觉得有一个关键点是，当然我在上上面上班很久了啦，就是飞机<笑>上很多东西，我当然眼睛闭着，我大概会知道是什么这样子。嗯、比较辛苦的可能是在去阿联酋那段的日子，因为它是在更久以前，因为那边的东西是呃，可能它会有一些更新或者是一些变化，但。如果有一些不确定的东西，我也还是会问我的朋友，去跟他有点就是确认说，哎、欸，我这边有没有写错或是什么的
1: ？我觉得这个问题非常不错，我觉得但也可以带出来，就是说你其实无时无刻你都是在记录一些小事跟细节。如果你要把它放在你的文章的时候，可能你再去拼凑它。不
0: 敢说无时无刻啦，但是应该是说，呃，我我当我发觉就是，哎、欸，这个东西其实是它是真的可以被留下来，所以我就会去写。
1: 你在写布洛格这一块真的是耕耘了很久很久，那也很多的想要斜杠的同学也是想要从像你七年前的你这样子开始，但是他们面临到说，对于他们的布洛格题材还没有头绪，就是他们不知道要写什么才是对的。那他们也认为说，啊、呃，我不是空姐，所以我的生活并没有多才多姿的题材。那你会建议他们可以从什么样的方向去下手呢？哎、嗯，我
0: 觉得如果你要开始去记录你的、嗯，比如说部落格，或者是你的，不管是你的工作跟生活的人，其实你可以用分两个不同的部分去思考。第一个是像是比较理性面的东西，就是你的工作跟专业领域，就是比如说你今天是什么工作的东西，嗯嗯嗯因为你的工作是你很清楚，别人不清楚嘛。那那个工作跟专业是你原本就有的，或者是你现在正在做的，那对你来说比较容易的事，就是从这里开始写。因为你就不需要去，不需要去写说，就是想说我到底要写什么？可是你至少知道，比如说你现在是一个会计师，你可能就可以分享说，哎，我我会计师平常做的工作内容是什么什么什么什么
1: ？对，因
0: 为对，因为这些东西是你可能驾轻就熟，叫你随便就是写，你大概可以乐乐等写很多
1: 。对，对
0: 你就会比较比较有头绪。然后工作专业是一部分。这就是比较你你的呃，让人家先认识你，就像我应该一刚开始说的，你先用专业让人家认识你，然后理性的东西还包括，比如说你你做了哪一些进修跟学习，哦，可能你上了什么课程啊，然后你最近在学什么语言啊，这些都是其实是可以分享的。另外一大部分就是比较柔性的那一面，那要写什么呢？那就跟生活有关，然后会跟你的那些吃喝玩乐有关，会跟你的家人有关。这些就是比较柔性面的东西。嗯、那我觉得，呃，理跟柔就是你要病重，就是比较、嗯，对对对，你变成是说有一些你的专业的东西，然后还要搭配一些，呃，就像我们说，你有一些生活。像曾经就有医生问过我说：“哎、欸，如果你要，呃，比如说他是医生，他非常专业，他可能要写很多，就是你知道很厉害的文章啊，大家都一定会很相信他嘛，因为他就是医生啊
1: 。對”对，可是对。
0: 他们就会觉得说，哎、欸，我写旅游跟吃喝玩乐会不会很很 low？ 或者是觉得说，哎、欸，会不会很不适合？可是,是、啊，一些人呢，他也需要吃喝玩乐，对<笑><笑>，他也要让人家看到他比较呃家庭的那一面。我觉得那是非常好的，而且尤其是你在建立粉丝跟读者群、嗯，他需要全面去认识你这个人。那可能不会，可能会因为专业喜欢你，可是他会因为。你的那些呃更柔性的那一面，而对你更死忠，因为那是让人家看到你更有人性，哦、然后有温暖的那一面
1: 。对你说到一个重点，就是我们应该把自己的。部落格或是自己的自媒体经营的，就是像理性跟柔性并重的一个平台，对。但是我们可能那个拿捏理性，可能我们刚开始可能是在大概百分之八十，然后柔性是二十。那也许如果读者哎开始跟你渐渐熟悉，那其实他可以多看到你更柔性的那一面。那因为部落格啊，他通常刚开始一定是没有什么人看的。那有没有？你在经营上，你会知道说哪一种管道比较有效，可以让自己的写的文章被看到呢
0: ？其实我那时候，因为我就是写在皮克榜嘛，因为那时候就是最多人在看皮克榜。我我会建议大家可以去参考一些别人下的标题，就是比如说你看到某一个跟你写的文章很类似的、嗯，然后他们的标题，他可能就是很多人看，然后他就写的很吸引人，那你就可以从那些标题去找一些你自己可以怎么去下标，然后那个跟我那个管、哦嗯、对。你会你会下一个比较吸引人的标其实老实说，大部分的人都是先看到标题才决定要不要去点入那个文章嘛，对不对？真
1: 的真的对,对，没错。
0: 所以你怎么去？你写了一篇好文章还不够好，你要想办法去写一个很好的标题，嗯、让人家看到想点，你才会算是就是大功告成这样子
1: 。下标我觉得好困难哦，<笑>真
0: 的。那一开始很难。其实我我当时也是有去上课啦，就是上社群课上课。对、哦，社群经理拿写文案、嗯、我都有上，我上真我上了很多课
1: 啊。有有，我有听到有一集 podcast， 然后你不知道是访问谁，还是他说你都已经写了那么久，你现在还去上文案课吗？应该应该说我
0: 现在没有上，但是我是之前上的，就是我在写的时候，那个时候我就一边去上了。对。
1: 哇，我不知道哎、欸，我觉得超级不容易。就是我们看一个布洛克背后，没想到他其实是酝酿了多少阅读跟学习。好，你去上了文案课，那你觉得文案课对你的帮助是什么？
0: 嗯，我觉得可以去看到很多的同学、嗯，因为他们来自不同的领域，或者他们可能是卖不同的东西啊，不同的不同的厂商，那你就会知道说，哎，原来就是大家都有不同的创意啊。然后因为老师会教大家就是去分享句子，或者是去写自己的东西，那你就可以从别人那里学到。东西不只是从老师教你的一些哦步骤，或者是他给你的一些技巧，那当然你也可以去观摩别人的那个创意。所以，我我是觉得课程都可以上、嗯。就如果你觉得那个东西，你觉得你你有学习目的，那你觉得这个课程是符合你的需求的，你就可以上。那当然就是、嗯呃、就是看你愿意付出多少，这个东西就是。不管是上什么课，你一定多多少少都会有学习，所以对，呃，你你要去就是要先搞清楚自己需求是什么，然后带着一个学习目的去去上课，然后这样子你就有很快的吸收，然后你就可以马上去运用在你自己的部落格或者是你自己的经营的自媒体上，这样。
1: 对对对，非常不错。因为我觉得，呃，我们可能大家知道说写部落格，但是没想到说，哎，我们还可以去持续去学习，然后观察同学都是在写些什么，互相切磋。其实对你的写作应该是可以很快速的大要紧的。那我也想了解一下你现在啊，未来有什么样的规划在你的自媒体上
0: ？呃，目前比较重要的一个规划就是我现在在筹备线上课程，然后、哦、嗯。对，我希望可以在大概三四月的时候顺利问世跟，跟跟大家见面。那这个线上课程就是我自己的，嗯、算是我自己的专业本行，就是空腹员跟地勤的面试的整个流程，还有它的技巧，还有它的一些不同关卡破关秘诀，我都会在线上课程里面跟大家分享。
1: 哇，很酷哎！我觉得相信未来啦，可能还是会有很多人会想要去报考航空业。之后可能疫情一定还是会慢慢变好的啦，我相信。就是还是很需要这样子的老师，可以提供我们一些有用资讯。因为我听到你好像说，你当初也是自己一个人这样子苦练起来的，对不对
0: ？我从十。呃，二十九二十岁那年开始考长荣航空嘛，然后我我就开始一些累积一些不同航空公司的考试经验，因为我自己考上了四家航空，就是我知道长荣是第一次，然后你放弃了，对不对？对对对，嗯，长荣嘛，然后阿联酋，我在考上阿联酋的时候，我其实也同时考上了卡达，但是我就是去了阿联酋这样，哦、oh, ，
1: 然后 o、
0: okay. k 然后就国台这样，所以其实我待的都是外上航空啊，但是对。但是考试经验真的有蛮多的可以分享的，然后我自己也有一些，我对这个其实蛮有兴趣，所以我我会去研究说，呃，怎么样的人 HR 会比较喜欢，然后可能你必须有什么样的特质、嗯，那你在面试当中你要怎么展现，你才可以让人家看到比较容易被选到。尤其其实大家站在那边感觉上也差不多，然后讲的话又差不多，不见得是要长得最漂亮，可是你必须要回答的很漂亮，这是我我的我的想法。对，所以。对，所以这个东西是需要学的。然后我我当然，因为其实现在疫情的关系，很多的航空公司没有招考机会。可是其实也慢慢会好起来。像是星宇航空、啊啊，他们已经开始在招考了嘛、嗯。那我相信明年应该还有机会带来一些可能外商航空啊，或者是一些航班它的需求回复之后，可能陆续也会有一些一些机会。所以我觉得呃，可能现在是。呃，不管是大学生啊，或者是你是社会新鲜人、嗯，然后甚至是说你想要转职的人，未来还是会有机会的
1: 。对,对，对我也我也是希望说，真的好想要赶快再出国，<笑>因为真的被闷了很久。<笑>那我觉得现在正好是一个时机，是可以好好的储备你自己的能力的。那有有一方面，我也蛮想问说，你那时候在报考外商的航空公司之前啊，你就是英文很好的人吗？还是你是？哦，透过什么样的方式去学习的
0: ？因为我自己其实是读外文的，我是读西班牙文跟跟英文的，就我是主修西班牙文，所以英文、嗯、我们那时候算是在文藻就是还算蛮常讲的，對所但我我觉得不是算是很好，但是我觉得沟通上是没问题。我自己在做外商航空公司的考试，我其实还有再多加强哎、欸，就是我我、oh. 我有一种强迫症，我希望可以讲的更好。Oh. 所以我那时候考 Emirates 之前啊， oh. 就是我我特别还找那个家教，然后其实没有什么太特别的主题。我们啊、呃，我们可能每一次见面一个小时，然后我们就是一直讲话
1: 。哦<笑>、oh, ，那很好哎、欸，对，对，就是一直讲话。然后让让自己的口语变好，这样变好，然后这样讲久了之后、嗯，就是在面对当场的时候就比较有自信吧
0: 。呃，我觉得英文是这样，它是一个语感，你常常去用它，
1: 嗯、你就会
0: 你的想你的思考逻辑，还有你。你能不能够及时反应？那跟语感有关，那你必须要去常常去使用它，它才有机会跟你变熟悉。如果你很久才讲一次，那当然你不能不能够要求你自己可以讲的多流利吧，就是、欸欸、那个就是很
1: 难啊、欸。这样短短的访问中啊。我一直觉得总结就是，你是一个非常非常努力的女生，就是你会知道自己哪里不足，然后你去找到一个对的资源，然后去补足你你觉得有缺的那一块，然后让你这样子这六七年才有现在。有一些成绩，我觉得真的是可以带给我们的听众一些很好的榜样。最后，我也想想问你说，针对你这个六六七年的斜杠生涯中啊，你有没有什么样的体悟？然后以及呃，有没有什么可以勉励现在也正在斜杠的人？我觉得其实、嗯、呃，这七
0: 年多以来，我觉得我做的最好的一件事情就是坚持。嗯
1: 、对对，没错，超级不容易啊、就是坚持，七年如
0: 一日的坚持。可是我我我觉得啦，你要找到自己喜欢的事情，然后你擅长的事情，然后你愿意坚持去长期的做下来，你一定会看到成绩的。而且找到自己喜欢的事情，去成为你想成为的人，你不管在做什么事情，你都会，我觉
1: 得都会是很很开心，然后你会充满热情。对，没错，完全从你的平台看得出来。<笑>对，但我其实还还有个小问题想问，就是呃，你是很快就找到说，哎，自己就是要写这样子类型文章，还是说你在成立这个部落格之前更早期的你，其实你也是对你喜欢的事情是不知道的、不了解的
0: ？呃，当然
1: ，我起心动念
0: 想要分享，不管是粉丝团或是部落格，其实是因为我自己。的行业，还有我自己可能对航空面试比较有兴趣，我想跟大家分享。以外，一路就是学习会的东西，不管是演讲，不管是教学，不管是可能我有机会到企业去上课，这些都是我在一边学习当中，然后一边摸索出来自己原来是会的，是可以做到的。也就是我在透过不同课程的学习，然后去挑战自己的那种呃高压的成长下。我才发现说，哎、欸，原来我也可以做到这些事情
1: 。所以，嗯嗯
0: 嗯我会建议大家，其实就是多方去尝试。然后，呃，很多事情你没做，你不不会知道它做起来是怎么样，或者是你不会知道自己到底能不能做。你如果只是站在一个圈圈外面看，你只会觉得，只会觉得说，哦，好像很难。然后那个东西我做不到，那你可能这一辈子大家就不会去碰它，你可能不想尝试，然后你就会有一一道墙去阻隔你。可是，如果你愿意去试试看的话，然后给你自己一些勇气跟机会，那当然你真的去做了，可能真的过程中会有压力，会有痛苦，会有不舒适。可是，对，你会发现哦、喔，在那个成长下是非常惊人的。你会发现说，哦、嗯喔，即便你这你即便你没有要靠这个能力吃饭，或者这个技能去可能就赚很多钱，可是你当你发现你会这个东西，你会你会觉
1: 得自己其实是原来比自己想的更有能力。就是可以一直不断的突破自己，然后在高压的环境，然后很阵痛的时候过，然后就哎、欸，又一个技能又学起来了，成所以我觉得对。对啊，这个很有成就感。我觉得持续学习啊，然后不停的增进自己，所以我也希望可以透过 Emily 的访问，可以带给想要斜杠的人，或是正在斜杠的人一些鼓励。因为 Emily 当初也是不知道要做什么，然后她是先从阅读开始，然后慢慢培养写作兴趣，然后再慢慢持续的去学习。对，非常感谢你这次的访问，呵呵谢谢谢谢,谢谢 Emily 谢谢特别来。谢谢谢谢 Emily 这集诚心的分享，我觉得有几点他说的很好。如果你正在开始养成写文字的习惯，你不用逼自己每一篇都写得很完美，但你要有办法写出来。久了后，你就会养成一种写作的习惯。如果你甚至不知道你能从什么题材开始写的话，你可以分成两块题材。第一块是你可以从你现有的工作领域、专业去写，提供有价值的资讯给大家，是大家认识你的入门。而第二部分呢，你可以写软性的题材，就是有关于你个人生活或旅游面的。还有啊，就是你在生活中要处处留心，养成不时的记录，并保持阅读的习惯，那你的写作灵感就可以更源源不绝。Emily 在从前的斜杠人生中持续的学习，也不停逼迫自己在高压的环境下挑战自己，所以才造就她现在能跨足多领域的发展。让她虽然在航空业疫情冲击下，依然比别人有更多的选择权。Emily， 从你身上我看到了最珍贵的特质，就是坚持与努力。而就如你的新书的标题上所写的，比泪水更美的是重新开始的勇气与自信。从我跟你的访谈中啊，我的确看到了那个重新归零后很闪耀、很有自信的 Emily。祝福 Emily， 未来一切顺利。最后，我也会把 Emily 的布洛格、新书资讯放在这集的内文下，欢迎对 Emily 航空故事有兴趣的人都可以去买她的书来看看哦。希望大家会喜
0: 欢今天的访谈节目。对我来说，斜杠是一种人生的态度。你不见得要从斜杠当中赚很多的钱，但是比那个更重要的事情是，你可以找到人生中真正热爱的事物。那我觉得，在不断的尝试的过程中，你会发现，其实自己比。自己想的还要优秀很多、啊、希望大家都可以从我这一则节目当中得到一些启发。那当然，你有任何关于斜杠啊、工作啊、职业的选择各方面的问题，我们都有读者信箱，也欢迎大家写信给我。喜欢 Emily 包包的朋友呢，请不吝啬帮我按五颗星，以及给我一些评价哦。